0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, 14h15h30, c'est le bon dimanche show.
2: Lui, lui, il est bien. Lui. Voilà. voilà.
3: Vous appelez Bruno. Bruno, vous êtes sérieux Ah oui. Monsieur Solo. Oui, monsieur Solo
2: vous avez déclaré un jour, car je lis la presse sur vous, ce qui me fait le
4: plus peur, c'est de manger les choux de Bruxelles avant de partir à un rendez-vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je déclaré. Qu'est-ce que tu bon. fais là Et il y a quelque chose qu'on oublie de préciser quand même. C'est important, on C'est pour la pipe, c'est à quelle heure Pardon À quelle heure je te suce ah, mais... Non, non, pas... non, non excusez-le, il plaisante. Mais hein. c'est quoi cette histoire de corbeille de mariée là Je suis en train de vous dire que c'est une rose du débit de boisson. Il y a plus de 2000 options. Et qu'est-ce que vous me demandez, vous Un sucré ou non sucré vous êtes complètement débile. Un 1,22, 1,22, un, un café, c'est tout Il 12 métro de volonté, geling, des cappuccinos Mais vous êtes plus italien, je comprends pas, là. Alors, j'ai pris une très grande décision, et je vous l'annonce solennellement. Je vais quitter Eugène Electro-Steam. Voilà, n'essayez pas de me retenir, je me doute que beaucoup d'entre vous sont choqués par cette annonce, mais j'ai envie de nouveaux défis. Bon, ben, Jean-Claude, voilà, je crois qu'on a fait le tour, à tout prix, hein c'est fini, les qu'on échangera nos,
3: nos impressions sur la vie. C'est vrai, ça va nous manquer. Je pense que ça va durer un peu plus que le temps d'un café, mais savoir que nous allons le partager avec l'invité du jour est d'ores et déjà un plaisir. Bienvenue sur RTL, merci de nous rejoindre dans le bon dimanche Show et merci d'accueillir chez vous Monsieur Bruno Solo. Ok, il okay, en peut
4: plus J'applaudis l'autre Bruno. Mais voilà, voilà applaudissons-nous voilà. entre, entre Bruno. Il y a une sorte de solidarité que les gens ne peuvent pas comprendre.
3: Évidemment, merci Bruno d'être là. Ah, je suis ravi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et, et puis c'est un, un vrai plaisir d'accueillir Hervé également, dont c'est le retour, euh, ce mardi sur M6. Caméra Café, 20 ans après. On va parler de tout ça 20
4: pendant... ans déjà. 20 ans déjà. Il oui. y a une petite musique mélancolique dans 20 ans déjà. Et d'ailleurs, on, le...
3: on parlera de mélancolie parce que c'est vrai que votre personnage d'Hervé et celui de, de Jean-Claude Convenant, euh, interprété par votre camarade Le Boloque, euh apportent un peu de mélancolie ouais. dans cet épisode, mais également beaucoup de rire. Ça arrive mardi Alors. Avant de commencer cette émission, l'habitude que l'on a ici, Bruno, c'est de présenter l'invité. Je pourrais prendre bêtement une biographie sur Wikipédia qui serait sûrement parsemée d'erreurs. Et puis, ce serait très chiant à lire. Donc, nous, ce qu'on aime faire ici, c'est demander aux gens qui vous connaissent. On arrive à dire, c'est qui pour toi, Bruno Solo Et puis, les gens disent, disent ce qu'ils veulent. Et on a posé la question. Bah, Puisqu'on était dans Caméra Café, on a posé la question à yvon Le Bolloc. Et voici sa réponse.
0: Alors, si vous voulez savoir ce que je pense de Bruno Solo, bah, dans les grandes lignes... Euh... Euh, je vais dire euh, que du bien. On est déjà né du bon côté de la barricade. Euh, il n'y a d'amitié que politique, donc euh, politiquement euh, on est assez, euh, voilà, on est bien aligné. Euh, euh, intellectuellement, bon, on a les, et artistiquement on a les mêmes sources, hein, euh, Michel Augard, euh, euh, le, euh, Orange Orange euh, Çebök, Breivert. On a le sens du travail euh, bien fait aussi. Ouais, c'est un bosseur, hein, ça. C'est euh, pas comme moi. Hein. C'est sûr que lui, c'est un working alcoolique. Il va. C'est hein. ça, un duo. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va pas forcément très, très bien, euh, bah, il peut s'appuyer sur l'épaule de l'autre. Euh, ouais, c'est le début de la solidarité, ça. Et ça, ça, ça me plaît. Et belle,
4: si sont hein. ah, elle est belle, cette histoire d'amitié. Ah, dur, surtout. Hein. Elle est belle, ouais. Elle est belle parce qu'elle est. Euh... Elle est fondée, il a raison, sur, euh, sur des bases communes, euh, une enfance un petit peu euh, semblable, des parents euh, curieux euh, qui nous amenaient partout. Qui, euh, ch -ch -ch dans ma famille, il n'y avait pas de sujet tabou, il n'y avait pas de non-sujet. Chez lui aussi, ça, ça nous a permis de nous connecter assez vite. C'est vrai que politiquement, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, surtout aujourd'hui, mmh. mais euh, on est quand même très très connectés. Euh, on aime les mêmes choses et puis, euh, et puis on est différent. il faut quand même cette différence pour pouvoir continuer à, à percer le mystère de l'autre et qu'il perce le, le vôtre aussi pour pouvoir avoir des sujets de, de convergence ou, ou de, de divergence à l'occasion mais voilà on se dispute aussi avec des gens de qualité et en fait on s'est assez peu disputé moi j'ai plutôt tendance à aller le chercher parce que je suis un peu plus, euh, je suis un peu plus soupolé que lui. Mm -hmm. Mais euh, lui, il a cette faculté de, de tempérer et de me demander euh, par, parfois de, de regarder le monde tel qu'il est. Et de se dire, écoute, il n'y a pas de raison qu'on s'énerve plus que ça. Et puis en vieillissant, c'est lui qui s'énerve plus que moi. <rire> je suis devenu plus philosophe et lui devenu beaucoup plus militant. Mais euh, oui, oui, Yvan, ça fait depuis 1990. Ouais, on ne s'est jamais quitté. On est resté un duo euh, très uni. Euh, voilà, je crois que c'est une de nos forces. Pas la seule, mais c'est une de nos forces.
3: Armel, on lui a posé la question, c'est Maëva évidemment dans Caméra Café, euh, pour vous Bruno Solo, c'est qui Voici sa réponse. Ce
0: qui me frappe chez lui, c'est sa puissance de travail, j'avais un peu oublié, et là en tournant le film pour les 20 ans de Caméra Café, ça m'a paru évident, cette puissance de travail, ce sens du détail, il ne lâche rien, tout est très ciselé, il a l'œil pour tout. C'est très impressionnant. On dit que le diable se cache dans les détails, mais le talent se révèle par les détails. Bravo Bruno, je t'embrasse.
3: Ce, ce qui que... ressort là dans ces deux témoignages, c'est que vous êtes une bête de travail Oh, en tout cas j'aime le travail déjà vous êtes une bête euh,
2: une bête physique ouais, ça tout le monde est évidemment, évidemment. Je suis grand, très costaud
4: j'ai fait des décathlons peu de gens le savent mais moi je le dis et euh, non non mais c'est vrai que j'aime le travail tout simplement je crois que c'est pas une c'est que dès lors que le travail n'est pas un labeur que je mm. sens que c'est pas de la besogne euh, le mot travail il a sa noblesse et du coup j'aime l'idée de travailler de remettre le métier sur l'ouvrage bon peut-être que c'est inhérent aussi à mon, mon... Mon, euh, mon ma culture de, de fils de prolo mmh. euh, même si il euh, y a des fils de bourgeois qui sont des gros travailleurs aussi j'en suis persuadé mais voilà et, euh, mon père c'était quelqu'un que, qui travaillait beaucoup euh, et qui euh, et qui et dont je sentais que son accomplissement et euh, il était constitué de ce plaisir de d'aller de, travailler il était ouvrier dans le bâtiment il faisait alors, il faisait un métier qui n'était pas trop euh, répétitif. Il était staffeur. C'est-à-dire qu'il faisait les corniches et les moulures dans les uh -huh. plafonds, etc. Donc, c'est très, très presque de l'artisanat d'art. Et, euh, et voilà. Et J'aimais comment il en parlait. J'aimais comment il communiquait autour de ça. Et moi, j'aime bien les, que les choses soient bien faites. J'aime bien les répétitions au théâtre. La partie que je préfère, véritablement... Donc, quand je dois construire mon personnage C'est les répétitions C'est le moment où on fouille où On est persuadé de ça Et puis on revient en arrière Et puis on se pose des questions on, on, fige aucune, on ne fiche pas pour ne pas avoir de certitude Et puis à un moment on se dit Ça y est, ça j'ai suffisamment bien travaillé Je crois que j'ai le personnage Et là on le livre au public Quand il a la gentillesse de venir vous voir
3: Et il vient vous voir en général Moi j'avais vu le système Rébalié. Vous avez été euh, extraordinaire pièce. Exactement
0: ah, ça, ça
4: euh...
3: On a demandé également à un troisième compère, puisqu'on était dans l'environnement de cette société jeugène où se passe Caméra et Café. Mais elle aussi, hein, c'est une grosse bosseuse, grosse hein, Armel. Hein. Armel, ouais. Ça,
4: je tiens à le dire est Mais elle
3: est travail. aussi barrée euh, dans la vie qu'à l'écran. Je Excellent. tiens à le préciser. Elle est plus aussi. Dans la vie ouais, euh, Sylvain, bien sûr, Alexandre Pell, on lui a posé la question, c'est qui pour vous Bruno Solo
0: Bonjour, c'est Alexandre Pell, Sylvain, le comptable charismatique de Caméra Café. Alors pour moi, Bruno, c'est une kalachnikov à haut débit. Ce qui me frappe chez lui, c'est sa rapidité d'esprit, d'élocution et de précision dans le vocabulaire. En football, en rapidité d'exécution, il y a Mbappé et Messi. En comédie, en rapidité d'élocution, il y a Bruno et Laurent Deutsch. Et du reste, j'invite tous les auditeurs de RTL à se repasser le bon dimanche chaud en replay sur YouTube, mais en divisant par deux la vitesse de lecture afin de bien comprendre l'émission. Puis enchaîner avec une interview de Michel Welbeck, où là, vous multiplierez par deux la vitesse de lecture. Vous verrez, je dis pas que des conneries. Pour moi, Bruno, c'est aussi un scanner, c'est un IRM. Il voit tout et entend tout sur un plateau. J'ai été frappé sur le plateau de Caméra Café les 20 ans par sa précision, car il avait énormément de paramètres à gérer. Et puis Bruno, c'est aussi un sérum de vérité. C'est quelqu'un de vrai et sincère, avec qui on peut discuter, échanger, rire, se confronter, s'engueuler. Mais toujours franchement, et quand on discute avec lui, il y a toujours quelque chose à en retenir. Surtout des rires. Bon, bah allez Bruno, je vous souhaite un bon dimanche sous mes applaudissements. Oh, c'est <rire> Il est drôle.
4: Non, non, il était éloquent. Je suis d'autant plus touché qu'avec Alexandre, il y a eu un moment euh, compliqué entre nous. Mm -hmm. On ne va pas se le cacher. Euh, et je pense que l'honnêteté m'oblige à, à, à le dire. Et puis, s'il écoute l'émission, qui qui et qu'il la regarde, euh, il, il me reconnaîtra ça. C'est vrai qu'il y a eu un moment un peu compliqué entre nous, et ça a été assez bouleversant pour moi. Euh, de le retrouver ouais. euh, on ne s'est pas vu pendant quelques années bon 3-4 ans, pas simplement à cause de cette dispute c'est aussi parce qu'après la vie fait que bon, on se voit moins, il a ses activités, j'avais les miennes et là quand on s'est retrouvé sur le plateau euh, même aux répétitions avant mmh. qu'on commençait l'écriture et qu'on venait pour les premières lectures des sketchs qu'on qu a fait à Paris dans les, dans les bureaux de, de Jean-Yves Robin, le producteur exécutif et que je l'ai vu arriver alors que c'était pas eu depuis quelques temps, on s'est tombé dans les bras comme une évidence. Mmh. Et tout est reparti. Et, et euh, il parle de débit, lui. Il parle de précision. Il est. Hein, C'est un auteur titré de, de la télévision depuis euh, lui aussi. Depuis longtemps, depuis, depuis 1990, les 1990, 1990, 1990, 1990. 1990. Depuis, ouais, On a sûr. commencé ensemble, on écrivait des, 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 des sketchs pour Arthur dans l'émission Impossible. Mm. Alexandre Pell, de, le regretté Artist artiste de, de Perguern et mm. moi, nous écrivions tous les trois pour Arthur dans l'émission Impossible. Voilà. Donc je le connais depuis très longtemps.
3: Il y a quelque chose de jubilatoire quand vous parlez de ces personnages et ça tombe très bien parce que c'est jubilatoire de vous retrouver dans Caméra Café 20 ans déjà. On va en parler pendant une heure et demie. C'est Bruno Solo qui fait son bras bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite
1: Selon un sondage, 12 Français sur 10 pensent que le bon dimanche chaud est la meilleure émission de la bande FM. Si, si. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL. Caméra Café, 20 ans déjà, c'est ce
3: mardi, c'est sur M6, et c'est l'occasion de retrouver ces personnages. J'allais dire qu'on a tellement aimé, mais en fait qu'on aime tellement. Euh, dès les premières images, on a l'impression que vous n'êtes jamais euh, réellement parti. 20 ans qui nous séparent du dernier épisode de la série diffusée sur M6. Je vous propose de continuer ce voyage temporel, cher Bruno, dans l'interview 20 ans pour comparer le Bruno d'il y a 20 ans et celui de 2043. Ouais. Ok,
4: on se projette. Oui, oui. euh, J'ai télé... du mal à me projeter aujourd'hui, mais, <rire> alors, mais euh, 2043, d'accord. La télé, c'était mieux il y a 20 ans Non, je ne crois pas que c'était mieux ou moins bien. C'était autrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en matière d'humour, il y a 20 ans, lorsque vous faisiez une vanne, même une vanne qui pouvait ne pas être drôle et dont on pouvait discuter, ça provoquait peut-être des débats dans trois bistrots et dans trois lettres à des magazines de télé et que ça n'était pas nécessairement repris par tout le monde. Aujourd'hui, le risque, si vous faites les mêmes vannes qu'il y a 20 ans, c'est qu'effectivement, vous soyez obligé de vous justifier dans diverses émissions, sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est un peu pénible parce que tout d'un coup, ça nous rend un peu plus frileux, peut-être. Mmh. L'humour est toujours aussi libre, toujours aussi euh, s'épanouit, toujours, toujours aussi fort quand on voit Blanche Gardin, Guillaume Guise, vous, euh, euh, des... Euh, voilà, on peut, mais de temps en temps, on sait qu'il va falloir peut-être se justifier plus qu'on ne le faisait. Donc, ça contraint un peu, et c'est ça qui le rend le truc le moins, un peu moins intéressant. Mais en même temps, c'est une nouvelle liberté. Parce que les réseaux sociaux, ça ouvre aussi la voie à des dénonciations, à des lanceurs d'alerte, à une manière de regarder le monde autrement. Donc quand c'est bien, les réseaux... moi j'y suis pas. Bon, mmh. C'est un choix de vie, je suis totalement en marge de ça, je n'y suis jamais allé, je n'y suis toujours pas et je n'irai jamais je pense, à moins qu'on m'y contraigne. Mais euh, voilà, je trouve que ça peut être intéressant lorsque c'est bien utilisé. Mais euh, bon, de temps en temps, c'est aussi un tribunal, un tribunal un peu cruel. Quoi. 20 ans dans l'autre sens, vous vous imaginez faire un nouveau prime Caméra Café dans 20 ans Bon alors après euh, ce, sera, ce sera, et pas de café peut-être un petit peu, même, oui, euh, ça. mais pas de bien dépassé, et puis euh, avec bah, une petite poche pour récupérer le café sur le côté. Donc je ne suis pas persuadé que ça soit très très drôle, <rire> qu'on puisse faire autant d'humour avec, euh, avec des grabataires euh, comme Jean-Claude Hervé. En plus j'ai peur, vu comment on a vieilli, ouais, ouais. j'ai peur qu'on soit vraiment des, des vieillards assez infâmes quand vous verrez la série <rire> et quand elle se termine. J'ai peur que dans 20 ans ça ne soit pas joyeux à voir. Qu'est-ce qu que le Bruno Solo d'il y a 20 ans en vit au Bruno Solo d'aujourd'hui bah, c'est 20 ans de moins, pas bien. parce que des fois on me dit, c'est gentil, hein, les flatteurs peut-être me disent Ah, ouais. tu les fais pas, tu es mon âge, donc 58 ouais. ans, je dis oui, oui, mais je préfère les faire un petit peu plus et, et, et pas les avoir de temps en temps Est-ce qu'il valait mieux avoir 20 ans il y a 20 ans ou avoir 20 ans aujourd'hui ah là, là pour le coup, 20 ans il y a 20 ans, ouais. Ouais, Mais mon fils a 20, 23 ans et quand je vois comment il a traversé justement ses 20 ans ouais. parce que, il a eu en temps, plein hein. Covid, ouais, quasi et... quoi C est, c est, ça a été affreux, quoi. Plus voir ses copines, ses copains, plus aller euh, là où il avait envie d'aller, au moment où il avait envie de faire. À 20 ans, justement, on ne, pas, on ne, peut avoir, on ne veut pas avoir de frontières. Mmh. On veut pouvoir faire ce qu'on a envie, dans la mesure du possible. On est une, un électron libre, une rivière en furie. Et là, à 20 ans, il, bah, il était à la maison. Alors bon, heureusement, on s'entend bien. Mais il se fait, voilà, quoi. C'était dur. Et puis, je trouve que même... Euh, il euh, y a plus d'inquiétudes, il y a plus de raisons de s'inquiéter du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et à 20 ans aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça ne l'a été en euh, ces années-là.
3: Qu'est-ce que le Bruno Solo d'il y a 20 ans espérait,
4: que le Bruno Solo de 2023 n'a pas encore eu le temps de réaliser bon, Pas grand-chose, je me laisse porter par le vent, dès lors, est, je le sens, euh, dès lors que je le sens conciliant avec moi, délicat avec moi. Euh, euh, J'aime me laisser porter par le vent aussi, Je suis travailleur Mais j'ai jamais eu plan de carrière mmh. J'ai tout simplement à chaque fois réagi euh, Quand j'ai commencé ce métier en 1990 J'étais tellement heureux que ça marche enfin parce Que j'ai eu des années de galère avant ouais. Que j'étais tellement heureux Je me suis dit écoute, Bruno ne, ne pense pas que les choses sont acquises Et continue à travailler Et à préparer l'avenir C'est à dire que si on ne veut plus de moi Parce que comédien c'est bon, la fameuse phrase On est tributaire du désir des autres Ça devient un truisme que de le dire mais c'est vrai donc je me suis dit, fais des choses, écris, réalise, produis à l'occasion. Donc donne-toi les moyens que si on ne veut plus de toi, tu continues à faire. Donc comme je suis quelqu'un qui est toujours en, dans, dans l'idée de fabriquer, de faire, de continuer, d'avancer, il n'y a rien euh, dont je me dise que je, que je puisse regretter. Voilà. Pour l'instant, je suis là où je dois être visiblement. Bah écoutez, euh, je vais faire un peu plus de cinéma, mais le cinéma que je veux faire, on ne me le propose pas. Et le cinéma qu'on me propose, je n'ai souvent pas envie de le faire. Donc, c'est au théâtre et à la télévision et dans l'écriture, dans la réalisation, que je m'épanouis. Et puis, peut-être qu'un jour, il y a un réalisateur qui va dire Ah, mais tiens, le vieux solo, là, on est en 2043, je ferai un beau centenaire dans mon film. Peut-être on
3: prendra. Obi-Wan Kenobi. Ouais, euh, Donc, alors euh... qu'Anne Solo, pourtant, c'était tout
4: trouvé. Ah ouais, ouais, c'est Bruno Solo qui fait son bon premier dimanche show
3: sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. On parle de Caméra Café 20 ans déjà. C'est mardi, ce mardi soir sur M6. À tout de suite. Ouais.
1: Le Dalai Lama a dit « Sème un acte, tu récolteras une habitude ». Et il a ajouté « Mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL ». Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur Bruno. RTL.
3: Bruno Solo <rire> Il fait son bon dimanche chaud sur RTL. C'est Caméra Café, 20 ans déjà, qui j'allais dire qui revient. En tout cas, Jean-Claude et Hervé, vos personnages, euh, reviennent sur, sur M6 ce, ce, ce mardi soir. Euh, des, en, en fait, ce qui est, ce qui est très rigolo, c'est que la soirée va s'ouvrir sur un décor qui est la copie conforme de celui qu'on connaissait en 2001. Vous l'avez gardé dans un garage ou alors vous non, avez refait le ben, truc ben identique c'est le
4: vrai souci. D'ailleurs, on était persuadés lorsqu'on a commencé à dire à M6 qu'ils n'avaient pas gardé le décor. Ils n'avaient pas gardé le décor, le décor a été détruit. Ouais. Euh, C'est bête, hein, parce que, bon, en même temps, lorsqu'on avait arrêté Caméra Café, moi, je, je gueulais au effort. « fort. Plus jamais Caméra Café <rire> À un moment, il y a des gens qui m'ont cru, et donc, et, du coup, ils ont brûlé le décor. Donc, on l'a fait reconstruire, et on a tourné à Bruxelles, dans des studios euh, en Belgique. Ça s'est passé comment, quand vous avez rappelé les autres Tout le monde a dit tout de suite, OK, j'arrive. Ah ouais. Je suis là, hop. Ah ouais, euh, ouais. On a commencé à créer un groupe WhatsApp, euh, puisque moi, je, comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, et qui vend lié lui, m'a dit, bon, bah, on va commencer à en parler sur. Je non, non, je, pour l'instant, je vois que ça reste entre nous, ouais. donc j'ai rappelé on s'appelait quand même, on se voit souvent avec euh, Philippe Curat, Alain Bouzigue, Charles Lébousquet tout ça, mmh. euh, Jeanne Savary euh, Alexandre, on se, Armel, on se voyait assez souvent, donc de temps en temps on va voir les spectacles des uns des autres on s'appelait, donc j'avais les numéros, j'ai créé un, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon fils, il a créé un groupe WhatsApp, je suis nul avec ces trucs-là. Tu le sais, parce qu'on a un groupe WhatsApp ensemble, il est régulièrement, je fais, vous pouvez me remettre sur le groupe, je crois que j'ai fait une connerie. Ça. parce que je m'efface Il y a marqué groupe. Bruno Solo est parti, on dit, ah bah tiens. Est-ce que j'ai fait une fausse manœuvre Enfin bon, bref. Et donc mon fils a créé ce groupe, euh, et euh, tout le monde est venu, et là, entre nous, les 15 comédiens, euh, tout compris, à moi et les, les 13 autres, on a dit, voilà, les gars, on va, faire, euh, on va refaire... Euh, Caméra café, qu'est-ce que vous en dites les filles, qu'est-ce que vous en dites les garçons Et là, j'ai senti une émotion très, très forte, mmh. des, 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 des cœurs apparaissent, des « mais quand, Comment Pourquoi Qu'est-ce qu'on va faire ?» mmh. Mais euh, ça, entre le moment où on leur a annoncé, le moment où ça a eu lieu, il s'est passé deux ans, donc à cause du Oui, ouais, tout a été reculé. Mais oui, tout le monde était heureux, et après, le moment le plus bouleversant, le plus poignant, c'est quand tout le monde est arrivé sur le plateau et a, et a vu le décor. Et à replonger dans le décor, on a quand même tous pris 20 ans quoi. Et euh, on s'en est plutôt bien sorti dans Mais alors, c'est ce que j'allais dire, dingue, je trouve hein, que honnêtement, notamment. mais de dingue. C'est dingue. Le simple fait d'avoir mis les costumes, Leur silhouette pour, la, pour ainsi dire non, oh, pas, ouais, si pas changé ouais, et le ouais. simple fait de mettre les costumes, tout d'un coup on a retrouvé et ceux sur lequel il y a eu le plus de travail, c'est Ivan Alexandre Pel et moi, parce qu'on a les cheveux gris, gris ouais. et qu'à l'époque, on ne les avait pas. voilà Mais les filles, par exemple, euh, non, on n'a pas vu. Je suis content
3: qu'on ait parlé de nouvelles technologies il y a quelques instants. Est-ce que vous avez entendu parler euh, d'un logiciel qui s'appelle ChatGPT Chat GPT, Oui, oui, oui j'ai entendu parler. Qui est une nouvelle technologie qui ouais. permet notamment à des étudiants de poser une question peut-être d'ordre philosophique. Et le, le logiciel est capable de vous sortir un devoir avec des citations, etc. Et nous on s'est rendu compte que ça pouvait marcher aussi avec des interviews
4: Si c'est drôle, si c'est pour être drôle, ça me va bien
3: Ah non c'était pour la flemme aussi <rire> Ah non non non, c'était qu'à un moment on venait de déjeuner, j'ai dit oh là ça fait chier d'écrire une interview allons sur GPT. On a, on a posé des questions en disant je reçois Bruno Solo, je pose des questions et donc l'ordinateur m'a répondu comme si c'était vous ah dingue. Donc, je pose les questions, d'accord Et vous allez me lire la réponse de l'ordinateur. D'accord. Et vous allez me dire si ça correspond oui ah, ou merci. non à ce que vous m'auriez euh, répondu. On y va Donc, je rappelle que là, ce qu'on va vous dire, c'est l'ordinateur qui a tout pondu de A à Z. Euh,
4: pourquoi Caméra Café est un bon programme court Caméra Café est un programme court populaire qui offre une variété de sketchs humoristiques sur le lieu de travail et la vie quotidienne. Il est court et drôle, ce qui le rend facile à regarder et apprécier. Les sketchs sont courts ah oui, on puisse se rappeler. Et cibler de sorte qu'ils ne prennent pas trop de temps. Ah oui, des truismes en plus des évidences. Ils sont courts, donc ils prennent pas trop de temps et peuvent être appréciés par tous. Le programme est également est également pardon connu pour sa répartition équilibrée des sexes, avec des femmes et des hommes qui jouent à la fois des rôles principaux et secondaires. Enfin, Camara Café est un excellent moyen de se divertir et de passer du bon moment. Voilà. Je vais pas lui filer un scénario à faire tout de suite. Allez, quand même, hein Attention, ne de pas. C'est quand même très. Bruno, je précise que ouais, le logiciel a écrit et les questions. Et les réponses, ah ouais, d'où la deuxième question Est-ce que Bruno Solo gagne bien sa vie Bruno... Charles, je suis content que ce soit pas moi qui réponde là. Bruno Solo est un acteur français très connu Et très apprécié, il a fait beaucoup de films De séries télévisées et de pièces de théâtre On estime qu'il le gagne entre 5000 et 10 000 euros par mois Ce qui lui permet de vivre confortablement <rire> C'est ah, génial Qui sont les amis de Bruno Solo Bruno Solo est un acteur français Qui a des amis parmi ses collègues et ses costards Parmi eux, on peut citer Virginie et Fira. Gilles Lelouch, Mathieu Kassovitz, Gérard Depardieu, jean Renaud, Éric Cantona, Isabelle, Adjani, Guillaume Canet, Audrey, Totou Alain, Chabat Christian, Clavier Jean, Dujardin. Il y en a des bons dedans ou pas Il y en a, oui, il y, a, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, honnêtement. Enfin, des gens que je connais, que j'ai croisés, mais... Je suis quand même, je ne m'appelle pas solo pour rien. Hein. D'accord. Euh, autre question, est-ce que Bruno Solo est gentil dans la vie Bruno Solo est connu pour être quelqu'un d'extrêmement gentil et attentionné. Il a une personnalité chaleureuse et généreuse. Et il est très, je ne ris pas de ça parce que c'est vrai, mais parce que la manière, c'est fou, quoi. Il a une personnalité chaleureuse et généreuse et il est très apprécié par ceux qui le connaissent. Il est très respectueux envers tout le monde et prend le temps d'aider les autres. T'en restes en modeste et humble. Ah ouais, il y a plein de gens qui auraient envie que ça soit l'ordi qui leur écrive Vous savez quoi, Bruno Je
3: vous propose qu'on passe directement à la dernière question, ouais. donc écrite intégralement par l'ordinateur en mettant les données interview Bruno Solo par Bruno Guillon. Donc la dernière question, est-ce que Bruno Solo est ami avec Bruno Guillon il n'y a aucune preuve que Bruno Solo et Bruno Guillon soient amis.
2: <rire> c'est vraiment lui qui a écrit ça Je vous jure Bruno. Ah putain, mais il y
3: en a dix, dix
4: fois plus qu'avec Jean Reno quand même C'est
3: clair C'est Bruno Solo que qui fait beaucoup. ce bon dimanche chaud <rire> sur RTL. Allez, reste avec nous on va se retrouver dans quelques instants.
1: À 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon, c'est le bon dimanche chaud. Jusqu'à 15h30, le bon dimanche chaud de Bruno
3: Solo, de retour dans le costume d'Hervé. Même costume, même
4: taille il a pas eu de. Oui, j'ai pas beaucoup bougé. Oui, c'est euh, ça. Ouais, ouais, j'ai retrouvé les petites chemisettes bariolées Magnifique. avec les cravates infâmes. Ouais, c'est voilà. ça. <rire> ça, par contre, j'avais fait en sorte qu'elles soient détruites. Et ça, <rire> il les avait gardées.
3: Il les avait gardées, celle-ci. <rire> et donc, euh, aux côtés d'Yvan Le Bolloc et tous vos camarades pour euh, Caméra Café, 20 ans déjà. C'est ce mardi soir à 21h10 sur M6. Alors, euh, à côté de vous, il vient de nous rejoindre, cher Bruno, c'est Valérie Zetoun. Bonjour. Les Moi Z comme Zetoun et, euh, et Valérie
4: ici et si, figurez-vous est chroniqueur. Il n'est pas producteur il est chroniqueur. Moi je l'ai connu il faisait la pluie et le beau temps quand je présentais le top 50 avec Yvan c'était la terreur. Il arrivait, il nous dit lui tu l'auras, elle tu l'auras pas <rire> lui tu l'auras peut-être je vais lui demander mais bon j'ai 5 minutes d'interview, pas plus après il doit sortir et tout, oui, oui monsieur Zetoun oui monsieur Zetoun, c'était lui qui faisait la programmation de l'émission il était le. j'ai vécu ça moi aussi, oui, c'est pour ça que maintenant je l'ai pris comme chroniqueur bien sûr,
3: Valérie, as 2 voilà, minutes, pas plus 2 ah, ah. minutes sinon tu sors <rire> <rire> Valérie Zetoun qui vient nous raconter de belles histoires tous les, tous les dimanches sur le fauteuil du bon dimanche chaud.
2: bonjour Bonjour Bruno, je suis ravi Salut, de vous Valérie. voir et je vous souhaite le meilleur pour cette suite de Caméra Café <rire> euh, Bruno, aujourd'hui nous sommes le 20 22 janvier ouais. et c'est le 22 janvier 2004 que Tiki Olgado nous a quitté. Bizarrement, il a emporté avec lui le métier si important de second rôle dans les films. Tout le monde se souvient de sa gueule fripée, de son accent chantant et de son regard pétillant et chaleureux. On avait envie d'être son pote. Ses rôles dans « Gazon maudit », une époque formidable ou encore délicate des scènes, nous ont marqués pour toujours. On ne montait pas un film sur son nom, mais il contribuait largement au succès de ceux dans lesquels il tournait. Aussi à l'aise avec Max Pécasse qu'avec Yves Boisset ou Claude Berry, Tiki a été le dernier grand second rôle de l'histoire de notre cinéma. Car second rôle, c'était un métier qu'on faisait toute sa vie. Second rôle ne voulait pas dire « j'attends le premier rôle ». En ça... Tiki sortait d'une idée aristocratique du genre. Je veux parler ici de Michel Constantin, Robert Dalmor, Claude Piéplu, Charles Gérard, Julien Guillaumard, Paul Prébois ou encore André Pousse. Cela, tout le monde les connaît. Mais il y a aussi, mon cher Bruno, ceux dont tout le monde connaît les visages mais pas le nom. Hubert Deschamps, Jean Bouize, Féodor Adkin, Paul Leperson, Bernard Fresson, Marcel Bozuffi, Fernand Charpin ou encore Roland Blanche, pour ne citer que bien sûr. Ces acteurs ont largement contribué à écrire la grande histoire du cinéma français. Que serait Belmondo sans Pierre Vernier Que serait Audiard sans Françoise Rosé Que serait Louis de Funès sans Grosso et Modo et sans Christian Marin Et que seraient les films noirs sans Dominique Davré Tous ces acteurs ont tourné dans des films que nous avons adorés. Ils avaient des gueules, comme on dit, et des voix reconnaissables entre mille. Aux états unis Jennifer Coolidge a reçu son premier Golden Globe à 61 ans après 40 ans de carrière pour son second rôle de Tanya McCoy dans la fabuleuse série White Lotus. Si vous n'avez pas vu la série, vous connaissez obligatoirement Jennifer Coolidge qui n'a joué que des petits rôles, mais pendant 30 ans. Elle a commencé sa carrière dans Seinfeld et a ensuite joué les rôles cultes de Paulette dans « La revanche d'une blonde » et de la mère de Stifler dans « American Pie ». On raconte même que ce petit rôle marquant aurait été à l'origine de la fameuse expression « MILF » qui veut dire « traduite en français pour nos auditeurs qui ne jacteraient pas l'anglais ». Je visiterai bien la salle des fêtes de ta maman. <rire> J'aime l'image. Alors, en tant que 15e rôle dans le Bon Dimanche chaud où nous ne sommes que six, je prie <rire> humblement les patrons, les réalisateurs, les scénaristes, les directeurs de casting du cinéma français, de nous rendre les seconds rôles, car c'est souvent à travers eux que le public s'identifie.
4: Merci d'avance et bon dimanche Merci Super. beaucoup. Super. Bah, très bel hommage au cinéma. Il a absolument raison. C'est une tradition qui a tendance à se perdre. On oublie à quel point les seconds rôles étaient même la quintessence même du cinéma. C'est sur là que s'appuyait l'acteur principal ou l'actrice principale. Bon, voilà. Et euh, c'est vrai, t'as as rendu hommage. Moi, j'ai. Tous les noms que j'ai vu, j'ai mis... une Jean un Bouize, extraordinaire. Bouille. Marcel Bozuffi, Jean dans, dans Coup de Tête. Mm -hmm. euh, voilà, Marcel Bozuffi, le mari de Françoise Fabien, mm -hmm. immense comédien qui jouait dans French Connection. Jean mm -hmm. Ackman et tout. Exactement. Bravo, bravo. c'est un super bel hommage. Merci, Merci messieurs, beaucoup, Valérie. bonne émission. Vous passez à, à la pointeuse Bien sûr. <rire> oui, chef.
3: <rire> Allez, restez sur RTL, c'est Bruno Solo qui fait son bon dimanche chaud. On va se retrouver juste après ça.
1: Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce que Ah oui, peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1.
4: Bruno Guillon sur RTL. C'est Bruno Solo qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Bruno, euh, Bruno, tu sais qui est l'Ouzbék le plus célèbre du cinéma français? Bah, ben, c'est Alain Delon. Ah pourquoi? <rire> je sais pas. <rire> c'est José Garcia! José Garcia dans la vérité 2. Ah ben bah oui Mais alors, justement, Massoud, ça tombe, arrive, Massoud moi, ça, ça tombe bien C'est Massoud, c'est l'Ouzbek à moi
3: Ça tombe bien qu'on parle de José. Ah ouais. Je voudrais qu'on revienne à la jeunesse de Caméra Café. Le premier épisode de Caméra Café, celui qui installe Absolument. la machine à café, mmh.
4: c'est José Garcia. En fait, on cherchait un peu nos marques. Au début, quand on a lancé Caméra Café, en fait, on l'a inventé en 1994 avec Yvan. C'est Yvan qui est arrivé avec l'idée. Après, moi, j'avais travaillé le titre. Euh, et avec Alain Kapoff et Yvan, on a commencé à développer les personnages et euh, voilà, trouver cette, toute cette galerie mais on n'avait pas encore décidé de la manière dont on a, on s'est dit on va faire une sitcom classique avec des camé plusieurs caméras, ouais. des mouvements des chants contre champs c'est quelqu'un au début d'ailleurs, dans, dans le premier épisode mais il y a plusieurs ça, caméras vidéo, qui a jamais été diffusé. et très vite il n'y a plus que la caméra du milieu en et fait. puis en fait très vite on s'est aperçu que ce n'était pas ça qu'on avait envie de faire, on n'avait pas envie d'avoir des mouvements de caméra on voulait faire quelque chose de beaucoup plus simple moi en fait qui suis vraiment un amoureux du théâtre et qui vient du théâtre, je me suis dit ce serait bien en fait qu'on fasse quelque chose qui ressemble à du théâtre, une caméra fixe et on joue et la chorégraphie des personnages derrière euh, 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 ne doit pas ne doit pas phagocyter ce qui se passe devant et c'est-à-dire que quand vous faites des mouvements de caméra vous donnez un choix au spectateur de regarder uniquement celui qui parle et euh, et puis après vous mettez la caméra sur celui qui écoute tandis que là il y avait comme au théâtre, le spectateur et le réalisateur. Il mmh. décide de regarder qui il veut, celui qui parle, celui qui écoute, ce qui se passe derrière, celui qui sort de l'ascenseur, celle qui sort des toilettes, celui qui passe dans le couloir. Il fallait qu'il y ait toute cette chorégraphie. Et je crois que c'est ça qui a fait la singularité et le plaisir euh, très, euh, très, comment dire, très immédiat de mmh. Caméra Café. Parce que, en fait, c'était euh, très coloré, ça bougeait. C'est nous qui bougeons dans le cadre et ce n'est pas le cadre qui allait vers les personnages et euh, très vite en fait la, le, le pilote avec qui, avec José qui m'avait fait l'honneur de me dire oui c'était l'époque où on faisait euh, la vérité si je en ouais. ensemble. » mais euh, voilà il est jamais revenu bizarrement parce qu'il a été pris après c'est devenu une telle star mmh. euh, au moment où on a en 2001 il arrêtait pas de tourner et tout il est jamais venu faire un, un personnage mais c'est grâce à lui quand même qu'Am6 nous a dit, ah, caméra café, ça peut être une bonne idée. Voilà. Alors,
3: c'est vrai que ça a ouvert le bal des programmes courts. On peut tous aisément s'identifier à un des personnages de caméra café. Ou alors, on a tous un collègue qui ouais. ressemble à un des personnages de caméra alors, café. On toujours le compte
4: de quelqu'un dans la vie, hein, de toute façon.
3: Est-ce que c'est valable aussi dans les autres programmes courts qui ont existé à la télé Eh bien, on va voir. On vous a prévu une petite interview au programme court. Bruno, est-ce que, comme dans scène de ménage, quand vous serez vieux, comme
4: Raymond, vous aimerez emmerder le monde <rire> Non, je crois que je massagis beaucoup. Euh, non, je le regarderai. Je suis un contemplatif, moi. D'accord. Donc je le regarderai avec euh, bienveillance, j'espère.
3: Est-ce que, comme Caradoc de Camelot, vous êtes obsédé par la bouffe
4: Oui, oui, oui. C'est une obsession qui, qui, qui pourrait me coûter cher. Donc je suis tout le temps. Alors j'en suis pas comme les mannequins des années 90 à me faire vomir après avoir mangé, mais à chaque fois que je mange un truc, je pense déjà au jogging que je vais faire le lendemain. Mais j'adore <rire> la bouffe. Ouais.
3: Est-ce que, comme dans Un gars, une fille, vous êtes adepte des surnoms ridicules <rire> Oui. Vous l'appelez comment, Yvan, euh, dans la vie Il a un petit surnom, ou pas Oui, le gitan du Finistère. <rire> Bolduc, Bolduc, aussi, pas mal. Est-ce que, comme dans Serge Le mytho, vous pouvez tenir un mensonge très longtemps oui, ouais, 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 sûr, oui, 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 ça je sais. Ouais. Voilà, ça fait deux plombes, là. Ouais. On est ensemble. Je pas vois, dit, je vois. pas vois. un truc sincère. Est-ce que, comme dans Bref, vous avez une conscience qui peut vous pousser à la connerie
4: Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de vouloir euh, me dire « ne le dis pas, ne le fais pas, mm. mais c'est plus fort que moi, ça jaillissait mm. comme un... Comme » un, une fin de soirée avec, tu sais, la bière de trop, là. De, rap, sur le trottoir. Et là, je me dis, ne le fais pas, tu vois, tu vas pas germer devant tout le monde. Tu vas pas sortir cette blague, c'est pas le moment. Et là, elle sort et là, pff, dehors. <rire> le fameux dehors,
3: Est-ce que, comme le roi Arthur dans Camelot vous avez parfois l'impression d'être entouré d'abrutis ah bah oui, mais bah enfin, comme tout tu le monde. Je parle pas de maintenant. <rire> je vois que vous m'avez jeté un regard un peu bizarre, <rire> ouais, non, Bruno. Non, <rire> mais
4: c'est vrai, on est toujours le con de quelqu'un et ouais. effectivement, on voit pas qu'on est le roi des cons, en fait. Ouais. Ouais. Est-ce que, comme dans la série
3: Nos chers voisins, vous parlez à vos voisins et vous les aimez bien
4: Ouais. ouais, ça ouais, va. J'aime bien mes voisins. Enfin, là, en ce moment, il y en a un qui fait des travaux au-dessus de chez moi, qui installe de nouvelles fenêtres. Et comme je suis en train d'écrire mon bouquin, là, la dernière fois, genre, tu sais, le truc même vraiment figé. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. et j'étais là, sur mon ordi, j'avais besoin de me concentrer, etc. Parce que j'écrivais un bouquin d'histoire. Et pas d'histoire de, 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 de France. Ouais, ouais. Et donc j'avais de la doc et ça et tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait des travaux chez moi, quoi, un bruit. Ça durait toute la semaine. Non, ça, ces moments-là et ce voisin-là. Donc j'ai décidé de plus lui parler pendant une dizaine d'années. Il ouais,
3: faut faire comme Belmondo quand il est auteur, c'est dans le magnifique où il se bouche les oreilles et puis ah. met ses chaussons et bim. Exactement, ouais, exactement. Et
4: il part dans les dans les méandres de son imagination. En tant non, mais que votre sympa voisin du dessous, il aurait pu me dire qu'il a changé ses fenêtres. <rire> c'est
3: Bruno Solo qui fait sombre <rire> bon dimanche. Chaud. On va revenir dans quelques instants sur RTL. A tout de suite
1: il est beau il chante bien il sent bon il cuisine divinement bien et pas trop épicé il est talentueux mais c'est bête s'il a pas pu venir aujourd'hui donc on a pris Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL
3: Bruno Solo fait son bon dimanche chaud sur RTL, Caméra Café, 20 ans déjà, c'est ce mardi, 21h10 sur M6. Alors, les critiques du web, on fait ça tous les dimanches avec l'invité. Je rappelle le principe, on prend euh, une des œuvres de l'invité, ouais. et puis on va voir les critiques qui ont, aidé, qui ont été laissées sur l'œuvre en question. Alors des fois, on va sur des sites marchands, c'est le cas aujourd'hui, un site comme Amazon, et on va voir les notes qui ont été données, vous savez, ça se note en étoile. Ouais. Alors je pourrais vous les lire telles qu'elles, mais ce sera un peu bateau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les traduit dans une autre langue. Je vous l'ai fait écouter dans une langue, ces critiques, d'accord? À l'oreille, vous me dites, ah ouais, c'est une bonne ou mauvaise critique, et après, on la découvre ensemble, d'accord? donc, on a pris l'intégrale de caméra café, il y a 12 DVD, d'accord? C'est un sacré dossier, et on est allé sur un site marchand. La critique numéro 1, nous l'avons
2: traduite en hongrois.
4: Bonne ou mauvaise critique C'est-à-dire que le mec, il ne met pas beaucoup d'émotion dans la voix. C'est donc... normal, c'est un logiciel. c'est Ah, d'accord, parce que vous l'auriez donné à Laurent Dutch qui est Effectivement, <rire> j'aurais senti un peu de l'enthousiasme <rire> ou du dépit. Mais là, là j'ai envie de dire non, mauvaise critique. Là.
3: Alors, je rappelle que ces notes qui sont données par les gens qui vont sur ces réseaux, enfin sur, sur, sur ces sites, peuvent plomber une note à cause de leur critique. Là, en l'occurrence, ça va, elle est bonne. C'est Sylvouche Camille, 4 sur 5. Et il a mis, j'enlève une étoile parce que la boîte est impossible à ranger, elle est plus grande que mon gosse. <rire> Deuxième critique, on l'a traduite en
0: tibétain.
2: Ouais.
4: Oui, alors vous êtes tombé mal parce que je parle le tibétain, comme ouais, beaucoup de gens, et là, oui, c'est plus une analyse profonde de l'œuvre, etc. C'est une analyse, euh, oui, assez, assez pointue, euh, mmh. et c'est une excellente critique, ça, ouais. Elle est très mauvaise, ouais, cette ouais, critique, ouais, ouais. mais... Ouais, mais c'est du tibétain du Nord, moi je parle le tibétain du Sud, mais ça, attention, y a des variations. attention, vous avez ouais.
3: raison, c'est une analyse qui ouais. a été faite par Barmebol qui vous a mis 1 sur 5, et sa critique est la suivante. Ah. Pourquoi dénigrer de manière aussi basique le capitalisme <rire> et les atouts d'une concurrence raisonnée un discours de gauchiste qui ternit l'image de croissance et de développement dont oui, a
4: pourtant besoin droit. notre beau pays <rire> je, Il sait très bien écrire, je sens beaucoup ouais, l'éronique euh, dans
3: son
5: papier.
4: Euh, alors la critique numéro ça, 3... c'est une critique qu'on est ravis de recevoir hein, quand il y a... Quand il y a un ultra-conservateur un peu réactif qui sûr. vient nous dire eh « Les islamo-gauchistes, vous n'en pas fini avec vos blagues à la con on ?» On se dit « Putain, ça y est, on a touché notre cible. Critique numéro 3, c'est toujours du tibétain, mais vous l'auriez remarqué
3: puisque vous le parlez couramment. Mais là, oui. c'est de l'épagnole tibétain.
4: Bonne ou mauvaise critique ah oui. <rire> Écoute, en tout cas, elle me, euh, elle me, remue quelque chose. Je vois. Elle ouais. est très bonne.
3: Ouais. 5 sur 5. Elle remue. Armand Jamais a marqué, au-delà de la vanne, un programme qui fourmille de superbes idées d'excuses pour prendre des congés maladies ou des RTT à gogo. J'ai des gens fumés trois générations de RH avec les astuces de Véver. <rire> <rire> bien, j'aime
0: bien, j'aime bien. Ouais, euh, critique numéro 4, c'est du Serbe.
3: Bonne ou mauvaise critique. T'as serbe, en tout cas. Exactement. Acerbe, je le sens, ouais. Bonne ou mauvaise? Euh, bonne. Mais alors, vous allez voir, celle-ci, c'est une de mes préférées. Aude-Marie vous a mis quatre et demi sur cinq et la critique est la suivante. Très bon divertissement. Seul point noir, la réalisation. Les mouvements de caméra et les effets spéciaux manquent d'ambition. <rire> c'est très drôle. C'est très, très drôle. Et ouais. enfin, la dernière, on l'a
0: traduite en roumain cine nu se teme să pună degetul pe neajunsurile lumii afacerilor dar zero pentru societatea noastră igienizată Bonius no, critic
4: bon, En gros lui e dit que la lumière est belle mais que ça manque un petit peu de mouvement <laughs> Non, pas non, du non, tout, non. parce que j'ai entendu Non, non, non. Non, non, pas du tout, j'étais mauvais en roumain, c'est con. C'est bête, parce que, et pourtant ouais, vous l'aviez en 2
3: C'est Bouyaka Astavercor qui vous a mis 0 sur 5. Mais alors vous allez voir, c'est un peu... Et une...
4: on lui donne une note pour son nom à lui
3: Alors, c'est son pseudo, <rire> mais <Bouya> vous allez voir, c'est une critique de schizophrène. D'accord. Il a écrit ceci, « Voilà une série qui ose dire les choses, qui n'a pas peur de mettre le doigt sur les travers du monde de l'entreprise, je mets 0 » mais zéro pour notre société aseptisée, zéro pour notre monde où on ne peut plus rien dire. Le okay. gars a bien compris le principe de la note, quoi qu'il arrive.
4: Rasta Vercors. Ouais. Ouais. On, sent, on sent le côté Rasta quand même. Là, ouais. hein. Tu sais, c'est le fameux ouais. Rasta quand, quand oh. il est sevré qui dit ouais. mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde ouais, On voit ouais. moins
3: l'aspect Vercors, j'avoue. C'est le,
1: ouais, le côté. Ouais.
3: C'est Bruno Solo qui fait son bon dimanche. Chaud, on se retrouve dans quelques instants sur RTL. A tout de suite
1: une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Ah bah Tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud.
3: Et c'est Bruno Solo qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Caméra Café, 20 ans déjà, c'est ce mardi soir à 21h10. J'ai envie de dire, on rit, c'est vraiment une critique nulle hein, ce que je vais faire. On rit, mais pas que. Tu n'arrêtes
4: trouve... pas d'être sur Amazon, toi, Visible. Ah ouais, ouais.
3: Non, non, mais il y a un peu de mélancolie également ah, dans, oui, dans oui, ces oui. deux personnages que vous jouez. Et il y a des, des moments, j'ai pas peur de le dire, qui sont même touchants, notamment la fin. Alors, on va pas, on va pas spoiler, ouais. mais, mais,
4: mais ces deux gars, on voit que voilà. C'est le crépuscule il... des anti-héros. C'est ça. Tout d'un ouais. coup, des mecs qui sont totalement dépassés, qui comprennent plus rien et qu'on met au, au banc de la société. On va leur dit, écoutez, les gars, vous n'êtes plus dans votre époque. Ils veulent, ils veulent se persuader qu'ils sont encore capables de bouger les choses. Et même lorsqu'ils parlent d'écologie, ils font des gestes qui vont à l'encontre de ce qu'ils racontent. Et voilà. Et en fait, moi, j'avais un film qui avait marqué dans les, quand j'étais gamin, Ça s'appelait Macadam Cowboy. Bien sûr. Un film qui m'avait bouleversé avec John Voight et l'immense Dustin Hoffman. Et euh, ces deux types qui n'ont rien à voir, qui, qui logiquement, ils ne devraient pas. John Voight, ça serait un peu le Jean-Claude Convenant, mec persuadé, sûr de son charme et tout. Et l'autre un peu roublard, mais qui est un pauvre type, c'est un Claudeau, je vais pas d'Astin Hoffman. Et effectivement, Jean-Claude et Hervé pourraient apparaître un peu comme ça. Et à la fin, ils finissent ensemble. Et parce que ils peuvent s'appuyer que l'un sur l'autre. Ils ont été méprisés, mis, mis de côté. Et euh, voilà. Et c'est les, c'est pour ça qu'elle est un peu nostalgique, la fin, effectivement. Ils finissent ensemble, Jean-Claude et Hervé, ils finissent ensemble parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a personne qui peut leur tendre la main. Ils ont, tellement, ils ont tellement trahi tout le monde, ils ont tellement été à côté, ils ont tellement été balourds, ils ont tellement été maladroits, tellement cruels et en même temps ils le payent et c'est là qu'on les trouve touchants. Ça, à partir du moment où ils n'ont plus rien, tout d'un coup, on voit leur humanité dans leur faille.
0: Voilà. Mais là, la diffusion... Et ça, on
4: y tenait. Caméra Café, c'est une série adulte aussi. Ouais. Et puis, on a l'âge qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'on montre comment nos personnages pouvaient bouger. Ça ne pouvait pas être que de la gaudriole. Mais moi, ma question, c'est que là, mardi soir, je ne
3: suis pas un génie des, des, des audiences, mais... Je, je sens que c'est un truc qui va cartonner. que tu le sois, mais parce que tu me la donnerais. Je sens alors. que c'est un truc qui va cartonner parce qu'il y a une vraie envie. En préparant l'émission, j'ai dit, tiens, on reçoit Bruno Solo. Il y a Caméra Café, euh, 20 ans déjà, qui va arriver. Ah bon, mais c'est quoi bah, C'est une heure et demie, mais il y a toujours le côté sketch. Oui, il y a le côté sketch, etc. Si ça cartonne, vous, vous doutez bien euh, que Monsieur M6, dont je t'ai le oui. nom, mais qu'on connaît tous, <rire> risque de vous passer un coup de fil en disant, dis non, Bruno, alors, cette histoire
4: Peut-être. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on le refera jamais sous forme de sketch. Euh, ça, c'est sûr. Parce que ce serait trop pénible d'avoir de temps en temps à se justifier d'un sketch, euh, expliquer pourquoi on l'a fait et tout. Parce que maintenant, il faut souvent rendre des comptes, surtout avec l'humour. Mmh. Donc ça, ce serait pénible, fatigant. Ce serait du travail en plus. Mais euh, pourquoi pas, si on sait jamais, refaire une, euh, de, je sais pas, dans quelques années, une sorte de, de euh, comment dire, de, de retour en arrière sur les cinq années qui viennent de, de se passer. Mais bon, voilà, la recette risque d'être émoussée. Moi, je suis dubitatif. Mon rêve, moi, ce serait de faire à Café au théâtre. Vous savez, vraiment, euh, j'avais eu une idée il y a quelques années d'une journée, voilà, d'une journée où tout le monde était bloqué dans la boîte parce qu'il y avait une tempête de neige, on ne pouvait plus quitter la boîte et on vivait comme ça euh, les uns. Et puis la tempête durait, on était là, au bout d'un moment, il fallait bien. C'était quasiment de la survivance, c'est-à-dire mmh. qu'une fois qu'on avait épuisé les, euh, les les potages tomates justement et vrai le café bien. voilà il n'y avait plus rien à bouffer donc il y avait quelque chose un peu un peu bizarre qui s'installait entre nous et ça je, je trouvais que ça se prêtait bien à l'idée d'une pièce c'est le seul format qu'on n'est pas fait on l'a fait en bande dessinée on a fait des films on a fait des sketchs on fait à nouveau là une émission télé on a même fait des parodies à l'époque mm -hmm. de caméra café où on parodiait les les, les les programmes de M6 et ça me manque de ne pas l'avoir fait au théâtre euh, donc voilà on verra on verra effectivement on est très tributaire du succès euh, de la série, mais je crois qu'il y a une vraie, euh, une vraie envie parce que le programme est resté quand même dans, dans les mémoires. Bien sûr. Déjà parce qu'il est multidiffusé sur les chaînes du groupe euh, M6, sur Paris Première, sur W9, mmh. sur Sixter. Régulièrement, on voit des, des sketchs de caméra café, donc il reste dans la, dans l'inconscient collectif. Et puis c'est vrai que ça a marqué un peu les esprits. C'était un programme extrêmement fédérateur à un moment où il y avait des trous. Euh, sur les autres chaînes, des, ou des tunnels de publicité, ou des petites émissions intermédiaires. Et nous, on faisait des. On est monté des fois, on a ah d'audience des 5, scores d'audience de 5 ouais. à 6 millions. Ouais. Enfin, comme le fait maintenant aussi euh, euh, font d'autres émissions, mais c'est vrai que c'est un programme qui a marqué. Et puis, puis ça concernait beaucoup de gens, quoi, le secteur tertiaire, même si on n'y travaille pas. Moi, je suis un fils d'ouvrier, donc je ne viens pas du secteur tertiaire, mais euh, les, mon père, il connaissait quoi, les, des potes oui, connaissait qui travaillaient dans les bureaux on connaissait des on gens. On connaissait alors. les codes du oui. travail. Donc. Euh, tout le monde se sentait concerné. On avait caractérisé très fort les personnages. C'est vrai que le comptable joué par Alexandre Pelle, euh, on a une image, mm. il y a autant de comptables qu'il y a d'humains, il y a plein de gens très différents. Mais l'image qu'on a du comptable, c'est le mec avec ses lunettes et son petit calepin. L'image du commercial, c'était Jean-Claude. Mm. L'image du syndicaliste avec tes petites manches courtes. La secrétaire un peu soumise, hélas, à un patron absolument odieux. Il fallait que les personnages y soient évidents. Et après, on mettait de la complexité dans les personnages. Mais il fallait que quand il arrive, Alexandre Nopel, on se dise « Ah, lui, c'est le comptable !»– Oui, qu'ils se reconnaissent tout de suite. – Qu'ils se hein. reconnaissent tout de suite. Après, il s'agissait de sophistiquer un peu les personnages grâce au dialogue qu'on pouvait faire et puis ils pouvaient nous surprendre. Et cette évidence-là, ça marchait bien aussi sur les enfants le côté mouvement, euh, les claques dans la gueule et tout, les sketchs un peu plus euh, primesautiers, etc. Ça, oui, ça oui, 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 voilà. le
3: sketch de la banane qui tombe. On, voilà. on tombe sur banane. Euh, vous, avez joué, <rire> vous avez joué, vous avez joué, <rire> évidemment, c'est difficile de ne pas en parler dans la vérité, ah. si je mens. Deux, trois questions où vous me dites la vérité sur, euh, mais vraiment rien que la vérité sur, oui, sur caméra, moi, bien caméra bien café.
0: Vous
4: n'oubliez euh, pas que dans la vérité, il y a si derrière. Oui, mais justement, voilà. je l'ai enlevé. Vous avez oui. entendu que je Oui, mais, pas mais moi, je vais le rajouter, peut-être.
3: Est-ce que vous écoutez chez vous les disques d'Yvan Le Bolloc ah non
4: Ah non, non Alors j'écoute Parce que Yvan me fait écouter Mais la musique Ah non Non mais moi j'ai beaucoup de mal Avec la musique La rumba gitane Il le sait ça, On avait un groupe ensemble On avait un groupe ensemble On a été obligé de se séparer C'est pas possible mais monsieur, Je veux pas Bruno est un excellent batteur Oui et puis lui C'est un guitariste On avait un groupe ensemble Et on, on s'est tellement opposés musicalement Qu'on a créé un, un spectacle Qui s'appelait le, le combat musical Où il était avec son groupe De rumba gitane Moi avec mon mmh. groupe de rock mmh. Et c'était Tom Novembre Qui arbitrait euh, auprès tout. du public, parce qu'on jouait devant un vrai public, ouais. et on faisait de la musique, mais moi c'est pas possible. Non, non. J'écoute <rire> les morceaux d'Ivan par fidélité, par ouais. loyauté, par amitié. Je les écoute, mais après je vais pas me les repasser en boucle. Est-ce euh,
3: est qu'il vous est arrivé, vous me dites la vérité, de boire autre chose que du café
4: dans les gobelets pendant que vous tourniez Mais on n'en buvait quasiment jamais, du café. Ouais. Alors vous, vous mettez, en mettez en quoi dedans On 5 ans, hein, boire du café tous les jours, t'imagines ouais. 4 sketchs par jour. Non, on mettait de l'antésite ou de temps en temps à la fin, euh, j'avais trouvé l'astuce, je mettais même rien des fois. Je mettais la main comme ça et puis on avait l'impression que je buvais, mais bon, c'est ça le cinéma, on fait semblant. Et il est là, et vous, Yvan, Il n'a hein. jamais bu de café de sa vie. Il aime pas le café. Donc lui, il se faisait servir ou un thé ou un truc comme ça. Mais le thé, ça énerve aussi au bout d'un moment. Ceci dit, c'est toujours bien quand euh, Yvan, il s'énerve, comme oui. il a un côté un peu mou comme ça. Le... ça il <rire> aime moins du café toute la journée, vous imaginez Oui, je vois
3: bien. Ouais. La vérité, est-ce que vous avez déjà piqué un gros coup de gueule sur le tournage Je ah, parle pas là sur le un sur mention, le je dernier veux dire que j'en ai pas piqué un tous ouais. les jours.
4: Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais moi je suis un, oui, je suis un gueulard, ben oui comme. C'était plus pas parti. Mais c'est quoi, réalisation... c'est parce que c'était votre côté
3: perfectionniste
4: qui oui, vous poussait à gueuler est... Oui, bon, c'est toujours un peu prétentieux de dire je suis perfectionniste, ça sous-entendrait que les autres le soient pas. Non, mais moi j'avais plus de responsabilités que d'autres sur le plateau, puisque c'était moi qui m'occupais de la réalisation, ouais. de la direction d'acteurs, même, même tout ce qui était le mouvement des figurants derrière, des passages de, de, des personnages. Parce que ça, c'était, je crois aussi, le, la chose la plus importante. Quand quelqu'un sortait de l'ascenseur, et qui faisait une action, qui faisait tomber, tiens, ou qui mmh. glissait sur une peau de banane, pour reprendre cette blague extraordinaire, dont vous êtes Daman. quasiment l'inventeur et le dépositaire. <rire> eh bien, quand il y avait quelqu'un qui passait derrière, il ne fallait pas que ça vienne vampiriser ce qui se passait devant. Donc il y, avait, il y avait une précision diabolique dans les passages d'un euh, couloir à l'autre, des gens qui sortaient des toilettes, mais il ne fallait pas que ça fasse du bruit au moment où il y avait la révélation sur ce qui se passait devant. Donc il y avait toute cette précision. Et moi, ça me demandait, c'était une grande exigence, et je m'étais mis ça sur les endos, c'était moi qui le faisais, donc on comptait sur moi. Donc ça demandait que de temps en temps, et du silence. Et puis voilà. Donc oui, des coups de gueule, il y en avait tout le temps. On tournait, on tournait quatre sketchs par jour. On avait deux heures pour tourner chaque sketch. C'était quand même un, un travail de, de titan. Moi, j'ai fait que ça pendant quatre ans. J'ai plus fait de théâtre, j'ai plus fait de cinéma, j'ai plus fait de téléfilm. Je n'ai fait que ça pendant quatre ans. C'était vraiment très prenant. Quoi. Là, vous passez un bon moment pour l'instant, Bruno mais pourquoi J'ai l'air de m'emmerder
0: C'est dingue, ça punaise Alors
4: ça, il dit que je suis un peu sérieux. Est-ce que vous passez un bon moment Ah, oh, c'est chier, putain Mais évidemment, je m'éclate. Ça se voit pas, non C'est Bruno Solo qui fait son vendredi
3: chaud sur RTL. On va se retrouver après les infos. Merci d'écouter si RTL. Il est 15h. Merci Antoine. Prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h. RTL
1: 14h, 15h30, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon.
3: Et un Bruno peut en cacher un autre. Bon, D'ailleurs, vu ma corpelance, je peux cacher trois Bruno Solo. <rire> <rire> Vraiment, oh, tu regardes, bon, il peut venir en bande. musqué. <rire> Bruno Solo Ça fait son bon dimanche chaud sur RTL. C'est euh, la dernière partie de l'émission, la dernière demi-heure. Caméra Café, 20 ans déjà. Euh, C'est ce mardi à 21h10. Sur M6, euh, alors j'ai ramené une machine à café parce que euh, on, on va refaire un truc qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. C'est l'interview euh, Nespresso. Ne cherche pas à faire un placement de produit. Euh, euh, cher, cher Bruno, la caractéristique du, de cette, fond, du gars, c'est fait. Hein. De <rire> cette, euh, ouais, je, je suis un très mauvais influenceur. Il me verse rien à chaque fois. Euh, la problématique de ce genre de machine à café, si vous avez déjà été amené à l'utiliser, c'est que le temps pour faire un café, et des fois soit extraordinairement long, ouais. c'est-à-dire pour faire un espresso, ça peut durer une minute, ou des fois extrêmement court, on ne sait jamais. Ouais. D'accord Donc là, okay. ce qu'on va faire, c'est que je vous pose une question, au moment où je vous pose la question, je lance le café, mais dès que le café est prêt, vous arrêtez de répondre. D'accord. Bruno, ouais. est-ce qu'à un moment, ouais. vous avez eu peur qu'Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant dévore Bruno Solo et Yvan Le Bolloc ah ben bah c'est plus qu'une peur, c'est qu'à un moment, effectivement, Merci. je me suis... Ah ben bah non, mais c'est la machine, hein. moi je... Excusez, Bruno, ben bah non, mais je suis désolé. C'est génial. Je suis... Je, suis je... 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 je voyais bien qu'il y avait des choses ah, à dire, mais je suis... je suis désolé. On parlait de partenariat. Euh... Partenariat De non, partenariat. Partenariat, parce que oui. partenariat... Par définition, ça si, ne veut rien dire. C'est pour des parvenus. Oui, voilà, c'est pour... pour des parvenus. Le parvenariat, c'est pour un fils d'eux qui fait une émission et par ses atouts, père ou mère, il a de l'argent. Voilà, c'est un a parvenariat. parvenariat. Exactement. C'est un parvenariat. Ouais. Euh, on parlait de partenariat tout à l'heure, cher Bruno. Est-ce que vous avez jamais eu envie de nouer un partenariat avec Nescafé, par exemple, ou alors avec Renault pour l'Axantia de Jean-Claude, ou Célio pour les chemisettes de Hervé
4: bah Non, parce qu'on ne leur faisait pas de la pub. Ils trouvaient qu'on n'était pas assez classe par rapport à ces marques. Et notamment, Nescafé, ils nous ont dit toujours « Non, vous, vous dévalorisez l'idée même du café. Donc, vous n'aurez jamais de partenaire avec nous. » Et je crois que c'était Lipton qui nous a un moment euh, euh, soutenus, qui était notre partenaire. Parce qu'ils s'en foutaient, on ne servait jamais de thé dans l'émission. Euh, voilà.
3: J'avais posé une question, mais c'est fini, pardon. Excusez-moi.
4: Euh, c'est dingue, c'est
3: vrai en plus, hein, je te jure. Attention, euh, dernière question. Hervé Dumont, c'est un regard sans ouais. grande ambition qui se prête une importance qu'il n'a pas. Alors, sans transition, quel pourcentage de Bruno Solo y a-t-il dans Hervé Dumont
4: Je vais prendre mon temps. J'espère que le café va s'arrêter suffisamment vite que je n'ai pas à le dire parce que ce serait un aveu terrible. Ce un aveu terrible de dire quelle est la part de Bruno Solo dans Hervé Dumont. Je veux croire qu'il y a 0%, mais la, la vérité m'oblige à dire... Je vais prendre un double. Non, 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 non. Ah, non, oh, non, non,
3: non. non, non, non. C'est Bruno Solo qui <rire> fait le bon dimanche chaud sur RTL. Et Thaïs Vauquier va venir nous rejoindre dans quelques instants. A tout de suite.
1: <rire> RTL, le bon dimanche chaud. L'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol c'est Bruno Solo qui fait son bon
3: niveau show sur RTL euh, et merci d'accueillir celle qui va tirer le portrait de Bruno Solo, elle est là tous les week-ends avec nous et c'est un vrai plaisir Applaudissements pour Thaïs yeah
5: Dis donc quelle ambiance hein, on dirait Valérie Zetoun devant une vidéo de Marie Saint-Filtre <rire> écoutez euh, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine de mon côté euh, moi je suis allée à Disneyland voilà je sais pas si vous connaissez c'est un petit endroit euh, je sens que je vieillis voilà parce que euh, j'ai gerbé dans les tasses donc euh, voilà et pas l'attraction, hein, celles qui vendent au shop. Donc, euh, c'est un peu chiant. <rire> Elles sont trop colorées. Euh, j'ai fait une crise d'angoisse dans la queue du Space Mountain. Euh, voilà, C'était un beau moment et finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, vraiment, euh, dans la file, il passe des messages genre si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de dos, des problèmes de rein, j'ai dit, c'est quoi C'est enregistré ou on m'appelle à l'accueil <rire> Donc, euh, voilà. Bref, Disneyland, 45 minutes de queue, aucun plaisir. J'ai l'impression de recoucher avec mon ex. Euh... <rire> « En parlant d'ex Bruno, bonjour, tu me remets ?» <rire> euh... Enfin, bah, du coup, tu me mets plus grand-chose. Euh, mais bon, euh... non, non, je disais ça parce que... Wow, hey, on commence direct dans la dentelle, ça fait plaisir. Euh, en fait, je dis ça parce que j'ai déjà fait votre portrait. C'était à Teva, mais vous n'aviez pas encore cette belle carrière que vous avez là puisque vous n'aviez pas encore fait euh, « La vérité, si je mens » ou « un deux trois. Euh... Voilà, donc bravo. C'était c'était il y a deux ans, du coup, j'ai viré le gars qui me faisait les fiches invitées. Euh... Voilà, <rire> j'ai oublié de mentionner ça. Et encore vous ça va Parce que c'était un oubli Alors que parfois Il m'a vraiment fait dire de la merde hein, Le gars Il euh, y a un jour J'ai félicité Jérôme Niel Pour euh, la Freebox euh, Et encore pire Marlène chapa Pour son travail Donc ça faisait beaucoup euh, Voilà Vous allez voir Bruno Cette fois je me suis débrouillée Toute seule Donc en Solo Allez Excellent J'ai remarqué qu'on avait pas mal de points communs. Hein euh, enfin, je suis vous en moins bien, je tiens à vous le dire. Je suis un peu vous, écrit par les chevaliers du fiel. Vous voyez ce que je veux dire Bah, Ça peut faire rire certains, mais ça ira pas chercher le Molière et je mise tout sur l'accent. Voilà. En fait, je suis un peu vous en âge de chien. Je vais mourir assez jeune et personne n'a vraiment envie de me calculer. Non mais c'est vraiment, c'est plus compliqué pour moi. Par exemple, vous, euh, dans la pub, vous dites que c'est grâce à des gambas que vous vous êtes ouvert déjà. Et euh, Alors que moi, rien Claudeur, ça me fait des œdèmes de Quink Donc voilà, on part pas, on part pas hyper bien. Après niveau pub, euh, vous êtes meilleur, mais niveau orthographe, vous êtes pas ouf parce que dans la pub LCL, vous avez dit A ah, et savez", je dis "c'est voir <rire> Voilà, ça s'écrit pas comme ça. Hein. Euh... Bah ouais, c'est un S là. Mais bon, vous venez aujourd'hui. C'est un banquier qui a écrit. Hein. Ouais, c'est un banquier ouais, qui a écrit. Voilà, en plus au début, vous avez une capuche sur la tête, puis vous en petit... J'y ai vu du lynch hein. Mais bon, euh, <rire> vous venez aujourd'hui nous voir euh, pour les 20 ans donc, de Caméra Café. C'est fou, hein. 20 ans. Euh, Est-ce que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait il euh, y a 20 ans Bon bah Moi, j'étais pas née. <rire> chut, chut, chut. Euh... <rire> Bruno, déjà une star de la radio avec euh, sa chèche et son col en V, son genre à son premier tatouage. <rire> et puis Karina, sans doute en garda pour caillasser des scouts. Bref <rire> non J'étais trop, trop contente de me replonger dans Caméra Café. Alors J'ai commencé à regarder avec grand plaisir et à un moment, j'étais moins attentive parce que j'étais tellement un lendemain de cuite qu'on a dit que mon père c'était Gépéto avec ma gueule de bois et à un moment euh, j'entends il va être viré pour sa façon de parler aux femmes et sa passion pour Johnny, j'ai commencé à chialer j'ai cru qu'on séparait de Valérie Zetoun mais non, mais non c'était Jean-Claude oh, j'ai eu peur, écoute j'étais pas bien j'étais pas bien, c'est mon acolyte et oui et puis c'est quand même 50% de mes chroniques, et oui du coup coup dur coup dur pour Jean-Claude qui a du mal à s'adapter en 2022, après vu les prénoms que vous avez tous les deux dans la série euh, on se doutait un peu euh, que ça allait pas le faire en 2022 Jean-Claude Hervé euh, voilà même déjà
4: à l'époque c'était un gars
5: oui voilà non mais là encore aujourd'hui on se dit bon ils font pas leur propre savon vous voyez ce que je veux dire on n'est pas ça sent pas la permaculture ça sent pas les Gen Z gender fluid hein. c'est sûr qu'on les croise plus au bowling qu'au cabaret de Madame Arthur enfin il y a un moment tu sens que pour eux les TikTok c'est c'était bonbons à la menthe the weekend c'est la fin de la semaine et Squeezie c'est pardon en italien enfin il y a un moment c'est quand même c'est quand même compliqué quoi. mais caméra café ça reste quand même la base. Pour ma génération, quoi. Et il y a un moment, c'est quand même la plus grosse arnaque de la Terre, parce qu'on a tous fini par avoir envie de bosser en entreprise. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Après, on s'étonne de retrouver des gros titres dans la presse, genre une génération en quête de sens. Mais tu m'étonnes! On savait pas ce qui s'y passait. Moi, je pense que les gars, quand ils sont arrivés le premier jour et qu'on leur a dit qu'il fallait aller bosser alors qu'ils étaient venus avec leurs propres touillette, ils étaient vachement étonnés, tu vois. Moi, je les suis dès le stage de troisième. Je suis arrivée, j'ai dit, bah, je vais aller dans une usine de papier. Bon, je sais pas ce qu'ils faisaient vraiment. Euh, dans le rapport de stage, ils ont dit qu'ils avaient été un peu étonnés de une gamine de 14 ans en chemisette cravate passé 6 heures par jour devant la machine à café en train de s'enchaîner des américanos en balançant des vannes de cul. Ça a l'air fait un peu bizarre hein. j'ai fini avec une mauvaise note de la tachycardie, et un hashtag MeToo. Donc c'était un peu chiant hein. mais je, je, je pense que dans mon taf, enfin dans notre taf à tous a priori, on est quand même passé à côté de ce truc de, la, de se retrouver à la machine à café, ça a l'air cool du coup j'en ai mis une dans les coulisses euh, histoire qu'à la pause je puisse aller me détendre ce qui est chiant c'est que je fais du one woman show donc il y a quand même un petit mort dans le spectacle au moment de mon, mon caramel macchiato euh, en plus j'ai personne avec qui discuter donc bon à part bah, les régisseurs mais bon les régisseurs une fois que t'as parlé gilet jaune et mauvais shit bon voilà, hein. et bon quand même quand même nostalgie nostalgie après la nostalgie n'excuse pas tout hein. euh, oui au retour de caméra café mais pas aux chemisettes il y a un moment vous déconnez les gars de votre côté Bruno pardon mais on part donc sur des pattes comme ça sur les côtés et un petit gilet euh, à sauce de fléchette euh, de quartier quoi. Euh, je sais pas qui est styliste sur la série mais vous n'auriez pas insulté sa mère parce que c'est un peu chaud quoi. franchement c'est un peu chaud. Alors. Euh, mais bon, entre nous, ringard jamais Caméra Café in, toujours On vous retrouve Hervé, Bruno, solo Mais toujours bien entouré Et un retour express au début Avec votre humour bien dosette et ces clichés dont on se moqua Mais voilà, Caméra Café frappé par la nouveauté Mais vous prouvez encore une fois Qu'on n'en a jamais marre de café ou de caméra Et je suis sûre que même 20 ans après Les instables, Constants et Dumont et merveille. est
3: merveille oh, C'est beau, c'est ouais,
4: poétique Bravo, bravo Thaïs mais ça veut dire quoi, Squeezie, alors
5: <rire> Écoutez, je vais maintenant m'adresser à vous, chers auditeurs et auditrices. Euh, le 28 février, c'est la journée mondiale sans Facebook. Courage à tous dire hein. Comment ma grand-mère va faire pour euh, tenir une journée sans souhaiter l'anniversaire des gens sur son propre mur <rire> On verra. Euh,
3: Thaïs, vous allez revenir avant, le 28 février, vous revenez la semaine prochaine.
5: Ah d'accord, ok. Euh, je peux pas. J'ai une soirée échangiste au mini-golf. On s'est inspiré d'une de vos émissions. Ça s'appelle « Chacun son trou ». Merci. <rire>
3: <rire> Thaïs, que vous pouvez applaudir au, au théâtre du gymnase ah, je tous les week-ends à 19h30.
5: Absolument, merci beaucoup, wow, merci. Wow. Merci, beaucoup wow.
3: merci beaucoup Thaïs. Encore quelques minutes avant 15h30, ça tombe bien. On les passe avec Bruno Solo, c'est le bon dimanche chaud sur RTL, à tout de suite.
1: Une demi-douzaine de chroniqueurs prêts à tout pour vous faire rire. Un public en folie, plus de deux heures de rire, tout ça, euh, c'est dans les grosses têtes. Et ce sera juste après le bon dimanche chaud. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon est sur RTL.
3: Avec Bruno Solo avec nous encore pendant quelques minutes. Alors oui, on parle de Caméra Café, 20 ans déjà, c'est ce mardi à 21h10 sur M6. Mais voyez à quoi vous êtes dans un programme de qualité, cher Bruno c'est Que je ne m'arrête pas à ça. Mais je vois sûr. plus loin que cette lorgnette, évidemment. Et moi, j'aimerais qu'on parle également. Vous êtes un pionnier, vous du... êtes un visionnaire. Évidemment, non, vrai, vous
4: êtes le David Croquette de la
3: radio. Je <rire> beaucoup plus loin. Euh, Est-ce qu'on ne parlerait pas de ce qui va se passer le lendemain sur Ushuaia TV
4: Ushuaia. Ushuaia, c'est une émission qui a été interdite, hein, finalement. <rire> Et euh, qui passe sur canal très
0: tard. <rire> Ushuaia,
4: un peu, non Elle vient bien sûr. Les voyageurs solidaires. Oui. Bah oui, quand mais même. De Exactement, c'est une super série. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un voyage concernant, et à ce point concerné par le voyage qu'on me proposait euh, j'avais fait euh, rendez-vous en terrain connu en 2006, mmh. punaise comment ça remonte, et, euh, et là euh, Stéphane Basset, le principe c'est qu'il nous amène dans un endroit où il y a un souci, avec euh, euh, un souci écologique, en l'occurrence là c'est une un, un arrivée d'eau du continent jusqu'à l'île qui est érodée qui est, qui, et qui ne donne plus d'eau potable mmh. donc ils font venir par millions des litres d'eau en plastique Sauf que les gens n'ont pas été éduqués, les, notamment les, les gens qui habitent sur cette île, n'ont pas été éduqués à ça, et ils jettent les, les bouteilles plastiques partout, alors que c'est un endroit où il y a des tortues qui se reproduisent, donc elles bouffent les bouteilles plastiques, donc elles disparaissent, et donc il y a des gars qui travaillent sur l'île et qui... Ils initient à l'écologie responsable. Deux épisodes
3: de 52 minutes ouais. ce mercredi et le 1er le le février, les Voyageurs Solidaires, euh, sur Ushuaïa TV. Euh, rapidement, euh, cher Bruno, j'aimerais que l'on transforme la machine à café de Caméra Café en machine à kiffer. Je vous explique. Ouais. En fait... C'est vrai que la machine à kiffer. Café... Tu le fais à chaque fois, ça euh, Non, non, non. C'est bon, c'est la machine à kiffer. Mais et Bruno, le principe de cette émission, c'est qu'on crée l'émission
4: oui, autour de l'invité. D'accord, mais la machine à kiffer, c'est un, pu, un pur titre. Tu devrais le garder pour, pour plein d'autres trucs. Euh, les gars, vous le déposez. Ah sinon, ouais, quand... ah, parce que moi, moi, ça y est, hein, sinon, genre, je viens d'envoyer un service. Heureusement qu'on qu est, hein. qu est dimanche, les amis. <rire> demain, à la première heure, vous m'appelez Lynn Mon avocat, il est redouté, il travaille même le dimanche. Hein. Euh... Il y a du blé à apprendre, c'est Maître Pit et Maître Boule, ce sont deux. Alors attention quand je mets une pièce dans la machine, ouais. c'est
3: pas du café qui coule, c'est du kiff. D'accord La brigade vous avez du kiff
4: allait passer, qu'est-ce qu'elle dit On prend perpète. <rire> la dernière épique de la vérité 2. Exactement. Si ouais. vous
3: pouviez mettre une pièce dans ma machine à kiffer et partir en voyage tout de suite, vous iriez où mmh,
4: J'irais à Amsterdam. Si vous pouviez mettre
3: une pièce dans la machine à kiffer. Parce l... y a quoi kiffer, Amsterdam. J'ai bien compris. <rire> euh, et que vous vous retrouviez une, à une bonne table, ce serait, ce serait avec qui Vous partageriez avec qui votre repas
4: euh, avec mon épouse parce qu'on est tous les deux de, de Fingle et, euh, et on adore parler bouffe, ouais, avec mon épouse, ouais.
3: si non, on adore vous, se faire
4: des restos sans les gosses
3: Si vous mettiez une pièce dans la machine à kiffer et que vous vous retrouviez aux premières loges d'un super concert, ce serait qui Foo Fighters Si vous mettiez une pièce dans la machine à kiffer et que vous voyagiez dans le temps, vous partiriez où et quand
4: euh, 17e siècle, euh, l'encyclopédie universelle avec Diderot et voilà, et pour voir comment ils ont changé, euh, changé l'idée qu'on se faisait du monde, voilà, en, en, en confisquant le savoir au curé.
3: Si vous pouviez mettre une pièce dans la machine à kiffer et redécouvrir un film pour la première fois, ce serait lequel
4: euh, Un film que j'ai déjà vu, le revoir Ouais. La, la guerre des étoiles, le premier. C'est là où j'ai pu, pu, pu choper mon nom, Hans mmh. Brunosol. Bruno Solo, c'est vraiment venu d'un truc. Oui, c'est venu de là. Bon choix, monsieur
3: Bruno Skywalker.
4: C'était pas facile bah, à porter. Oui, déjà. Après, il un mec qui en, Bruno qui, Vador. Il y a un mec qui roule des pelles à sa sœur, et tout. Ça m'aide oui, ça... beaucoup, moi, bah, <rire> tu vois. Ouais. Bon,
3: Bruno, on a un dernier petit moment pour vous. Ça ouais. va arriver juste avant de partir. C'est l'interview des 20 dernières secondes. Ouais. Le temps d'écouter un petit extrait des Foo Fighters.
1: Le Bon Dimanche chaud c'est l'émission préférée de Céline Dion.
0: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche chaud
1: Exactement ce que je disais. Ah, Bruno bon Dion, jusqu'à 15h30 sur RTL.
3: Ah, c'est génial ça. Bruno Solo fait ouais. pour encore quelques <rire> minutes son Bon Dimanche chaud sur RTL. Euh, Bruno, c'est la dernière interview, elle dure 20 secondes. Il y a un chrono qui va partir. Attention, c'est très manichéen. Je vous, je vous pose des questions. Il y a deux possibilités de réponses. Vous choisissez celle, euh, celle qui, que vous estimez être la meilleure. On y va pas de joker, je suppose Il n'y a pas de joker, non, vous supposez bien. Enfin, en même temps, je fais ce que je veux. C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais... C'est
4: très vrai. Tu vas t'en apercevoir dans 20 secondes.
3: Mais attention, j'ai encore des dosettes de café. Je peux t'en balancer 2-3 dans la gueule. Ça va te faire tout drôle, je peux te le dire.
4: Euh... Heureusement qu'on est amis parce que jamais personne ne m'a parlé comme ça. <rire> j'ai bossé avec les plus grands. <rire> Allez, Bruno, top chrono.
3: Chemisette ou t-shirt T-shirt. Hervé ou Vébert Vébert. Paris ou Paname Paname. La vérité 1 ou la vérité 2 La 2. Raconter une histoire ou raconter l'histoire C'est mieux payé
4: sur la vérité 2. Euh, raconter raconter l'histoire. Patronat ou syndicat Syndicat, même si je suis véreux. Drame ou comédie Tragi-comique.
3: Voter ou s'abstenir Voter. Humanitaire oui. ou écologie Indissociable. Ça va ensemble Ça va ensemble. On est d'accord Bruno, c'était un plaisir de vous avoir. Oh et moi donc Merci d'avoir passé. C'est un plaisir de m'avoir, <rire> oui, ça. ça fait plaisir avoir. Et moi donc, c'est un plaisir de m'avoir. Et moi, je mets tous les jours. Comment je mets Oui, je me suis. <rire> Bruno Solo avec Yvan Le Boloch et toute la bande tous, de tous Caméra Café. Ils seront tous là ce mardi à 21h10. Caméra Café, 20 ans déjà, euh, sur M6. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Karina Siammer, Thaïs Vauquier, Agathe Deschamps, Véronique Meilloux, François Touchard euh, et Valérie Zetoun. La semaine prochaine, c'est Fabrice Eboué qui sera assis ici sur ce fauteuil. Merci encore Bruno. On vrai. vous souhaite un bon dimanche sur RTL. Tout de suite, les meilleurs moments des gros.